0: Velkommen til Investor Insight. Vi er godt på vej ind i påsken, hvor der forhåbentlig bliver tid til at slappe lidt af med påskeæg og påskefrokost med familie og venner og hvad der nu hører sig til. Og det kunne også være nødvendigt ovenpå en start på året, hvor vi, når vi ser på verdensøkonomien, i flere tilfælde har siddet ude på kanten af stolen og måske en imellem været i tvivl om, den var ved at vælte. Ikke mindst den pludselige bankkrise, som ingen øjensynligt havde set nærme sig. Lidt som et containerskib, der sætter sig fast i Suezkanalen, når man spørger sig selv, hvor kom det nu lige fra? Og uroen omkring bankerne opstod ovenpå et bagtæppe af kriselamper konstant blinkende i gult og rødt lige fra årets start. Ruslands vedvarende krig mod Ukraine, usikkerhed om energiforsyningen, høj inflation og stigende renteniveau. Og truslen om en recession, hele tiden lurende lige rundt om det næste gadehjørne. Men hvordan gik det så egentlig i de første tre måneder af året, når man ser på økonomien, finansmarkederne og aktierne? Var der måske også grønne lys på vejen midt i al usikkerheden? Det skal vi tale om i denne påskepodcast. Velkommen til dig, Frederik Rommedal, senioranalytiker i Nykredit. Tak skal du have. Godt at se dig her i studiet. Og jeg tænker, at du har fået øje på noget, vi ikke normalt har med i studiet her, nemlig en kur med påskeæg. Det ser meget lovende ud. Det ser lovende ud, for øh, du har muligvis også allerede spottet, at øh, der er tre farver på ægene. Ja, det, det ser spændende ud. En øh, grøn, en gul og en rød. En grøn og en gul og en rød. Og det er en, præcis det, jeg nu vil bede dig om at gå på en god gammeldags påskeæggejagt og finde de æg, som passer med den farve, som passer til dine analyser i året 2023 hertil, og hvilken karakter du så giver de her forskellige begivenheder. Altså grøn, kan man sige, gik det godt. Rød, gik det skidt. Og gul gik det sådan lidt midt imellem. Glimmerne. Og velkommen også til lytterne. Bag mikrofonen på denne podcast fra Investor Insight står jeg, Lars Derbo. Frederik hvad skulle du gå på jagt i kurven med påskeæg. Hvilken farve vil du begynde med?
1: Jamen jeg tænker, at det er oplagt nu, det er påske, og, og det er også en hyggelig tid at starte med den grønne håbets farve. Og, og det, der måske har overrasket mig og rigtig mange af mine kolleger mest i år, nemlig den økonomiske vækst. Både når man kigger i eurozonen, kigger i USA, jamen så er der mange ting, der ligesom er gået bedre, end vi havde frygtet. Vi stod jo sidste år i efteråret og kiggede på energipriser, der var meget forhøjet. Rigtig mange familier rundt omkring i særlig Europa, som havde svært ved at betale deres energiregninger. Og vi var selvfølgelig bekymrede for, at det kunne ende med at sende økonomien i recession, eller i hvert fald øh, tilbage, kan man sige, i forhold til, øh, til hvad vi, vi bryder os om som økonomer. Men det har vist sig, at økonomien har været mere robust end som så. Og faktisk har vi fra starten af året set, at, at nogle af de vækstindikatorer for økonomien, som vi normalt tillægger værdi, jamen de er faktisk i klar bedring i øjeblikket. Så selvom vi har fået en rentestigningscyklus, øh, kan man sige, startet sidste år, som har været meget aggressiv fra centralbankerne, både dem, øh, der, der agerer i USA, men i særdeleshed selvfølgelig også dem, som, øh, som vi kigger på i Danmark, nemlig ICB og Nationalbanken, jamen så har forbrugerne faktisk stået, øh, stået ret stærkt. Og nu har vi altså en situation, hvor energipriserne er faldet ret markant. Så hele den her energikrise, vil jeg næsten sige, er meget godt afspejlet i det grønne af, fordi den er der ikke specielt meget mere, og faktisk økonomien er økonomien ganske
0: solid. Du nævner nogle indikatorer, I specielt kigger på, som giver dig det her grønne indtryk. Kan du nævne, hvad det er for nogen?
1: Ja, men hvis man kigger på sådan noget, som indkøbscheferne sådan Målinger, hvor vi kigger på, jamen, hvad siger indkøbscheferne om nye ordre, hvad siger indkøbscheferne om beskæftigelse, om øh, aktivitet osv. Og, så så, og det er typisk nogle af dem, der har allerbedst sådan, fingeren på pulsen i forhold til, hvor økonomien er. Jamen, så har de faktisk været mere optimistiske end øh, i sidste år.
0: Og der har også været nogle fornemme tal for arbejdsmarkedet, øh, ja, både ude og hjemme.
1: I den grad, øh, i særlig grad, hvis vi kigger på USA, øh, hvor vi jo får det målet jamen der har de været meget stærke, de her jobskabelsestal. Og det er den øh, positive side af det. Jamen det er jo, at rigtig mange af de mennesker, som ellers, kan man sige, har haft en svær indgangsvinkel
0: til arbejdsmarkedet, jamen de ser så altså ud til at komme ud i øjeblikket. Og det er jo selvfølgelig positivt. Tusind tak for det. Det var den første, vi kom igennem her. Væksten, og det blev til grøn grønt æg. Og nu synes jeg faktisk, du skal tage det grønne æg, så du er sikker på at få det med hjem. Åh. Oh. Grønt er ikke for væksten. Hvad så? Fortsætter du i grønt? Jamen, nu tror jeg, at vi hopper over
1: i, i den gule. Vi går i den gule. Øh, og nu begynder vi sådan at blive middelvarme, hvor vi kan sige, at vi har nogle ting, som bevæger sig i den rigtige retning, men vi har så sandelig også nogle ting, som der bekymrer os stadigvæk. Og det er inflationen. Fordi det, som, som vi og, og rigtig mange selvfølgelig, oplever i øjeblikket, jamen det er, at inflationen vokser ikke så voldsomt som det, vi så sidste år. Generelt ser vi, at sådan noget, som priser på varer, er faldet, energi er faldet meget markant øh, i forlængelse af det, jeg nævnte tidligere med blandt andet gasprisen. Og det er selvfølgelig alt andet lige positivt, fordi det, det giver vores købekraft et, et boost, eller det, giver, det hjælper i hvert fald på vores muligheder for, hvad kan man sige, at, at købe de samme varer til, en, en, hvad kan man sige, til, til den indkomst, vi nogle gange øh, står med. Så, så, så alt andet lige positivt der. Der, hvor bekymringen er, jamen det er, hvis man kigger ned i inflationen og kigger på nogle af de, og jeg tror, vi har talt om det i en tidligere podcast, klæbrige dele, oh, yeah. de deles af inflationen, som kan være svære at komme af med, og som kan, kan ende med, hvad kan man sige, at, at blive langvarigt et problem for centralbankerne, de er stadigvæk til stede. Det er blandt andet serviceprisinflationen. Og det, der er udfordrende ved den, jamen det er, den for det første er meget tæt koblet med arbejdsmarkedet, i øjeblikket ser vi, at overenskomstforhandlingerne rundt omkring i Europa jamen, de giver højere lønninger til forbrugerne. Det er selvfølgelig positivt, set fra et privatøkonomisk perspektiv. Men bliver det for voldsomt, jamen, så ender det altså også med at fodre inflationen mere, end ICB kan leve med. Og det kan altså tvinge dem til at hæve renten mere aggressivt, end, end oprindeligt troet. Så jeg vil sige, at inflationen falder hak hvad den, det er positivt. Men de underliggende dynamikker, de er så altså stadigvæk bekymrende.
0: Og derfor ender vi med et guld æg. Det gør vi. Og jeg så god. det nu. Og du snubber det nu, det er godt. Så har du en chance til det. Hvad, øh, hvad går du efter nu?
1: Jeg tænker, at øh, nu bliver vi nok nødt til at hoppe ud i det røde æ. Vi skal i det
0: røde felt nu, ja. Det
1: røde så... æ og, øh, og øh, det sjældne æ, øh, bemærkede du lige for mig, inden vi startede podcasten her. Og det kan man sige, det er jo også det, som vi står med i øjeblikket. En, en bankkrise, som, som vi ikke ser så tit, og som vi stadigvæk mangler at se. Jamen, hvad er det? den økonomiske, makroøkonomiske effekt af, at der har været uro i finanssektoren, både i USA og Europa på det sidste. Det, vi kan ligesom summe op med, jamen det er, at vi i USA så nogle banker, blandt andet Silicon Valley Bank, som, som var den mest sådan øh, mediedækket, øh, som kom i, i, i markante problemer. Øh, der var simpelthen et, øh, en, en udstrømning af indskud fra bankens øh, indlåner, og det gav altså nogle problemer i forhold til, at de var nødt til at skulle og realisere nogle tab, som de ellers skulle have, undgået, kan man sige, at det gav altså et knæk. Det gav noget usikkerhed i det finansielle system, og også noget usikkerhed, der spredte sig ud over USA's grænser, som også var medvirkende, kan man sige, til, at man begyndte at kigge på, jamen, hvad for nogle banker kunne ellers være i problemer i øjeblikket. Svis, som har været problematisk af flere årsager, uden at skulle, skulle komme nærmere ind på det, men, men, men generelt har været en, en bank, man har bekymret sig om, jamen de ændrer sig også med at, at knække uh, halsen på den her usikkerhed uh, og blev altså overtaget af UBS med hjælp fra de svejsiske myndigheder. Det, der er udfordringen nu, jamen det er, at vi kigger på et banksystem, som stadigvæk på de stressmålinger, som man normalt som økonom går til, uh, for ligesom at få en fornemmelse af, jamen hvordan fungerer det, når bankerne låner, penge imellem hinanden. Øh, og der kan vi se, at, at, at stressen stadigvæk er der, men at den har lagt sig en anelse på det sidste. Vi kan også se nogle af de hjælpefaciliteter, som Federal Reserve, den amerikanske centralbank, stillede op øh, under den her uro. Jamen, det, det træk, der er på dem, jamen, det er så også i øjeblikket. Og det tror jeg er en af de afgørende øh, forklaringer på, at vi har set markederne den sidste uge lige spise brød til at falde lidt øh, til ro igen. Vi kan også se, at har faktisk haft en fin uge øh, efter at have været, været meget øh, i vind, kan man sige, tidligere i, i marts måned. Men som sagt, der er stadigvæk en usikkerhed, og den ligger ligesom i, jamen, hvad er det for nogle makroøkonomiske effekter, det har får.
0: Og, og, og fordi du, du kunne godt lyde lidt som om, du er i det gule felt, men du sagde, du annoncerede fra starten, at det her var en, en rød sag. Jeg vil helt klart sige, at det er en rød sag, fordi det er øh, typisk
1: en af de allerbedste indikatorer på, at økonomien kommer til at få det svært, hvis udlånet fra bankerne øh, bliver bremset op. Og jeg synes, der er meget, der tyder på, at der stadigvæk er en usikkerhed i banksystemet navnligt i USA, og navnligt øh, bekymring omkring de små øh, og mellemstore banker i USA, hvor der så stadigvæk er nogle, nogle, nogle spørgsmål, investorerne stiller sig i forhold til, for eksempel, jamen, hvem af dem vil egentlig blive reddet, hvis de skulle komme ud for problemer. Og de ting, jamen, de har desværre med at være selvforstærkende af til, fordi bankvæsen i sidste ende er en tillidssag. Og når bankerne bliver bekymrede for hinanden og for hinandens soliditet, jamen så risikerer man altså at stå i en situation, hvor de låner mindre til hinanden, og dermed altså også har mindre mulighed for at låne ud til økonomien, og det er typisk skidt for væksten.
0: Mm-hmm. Du skal have et rødt æg med dig øh, fra bunken her, det var det. Hvad så, hvis vi skal øh, kigge på, hvordan det gik med markederne, hvordan gik det med aktierne?
1: Jamen, så vil jeg helt klart tage det grønne en, vi har fået en meget stærk start på, på aktiemarkedet. Det var godt også.
0: at se, nu. nu vil jeg lige sige, at der er overvægt af grønt nu over på din side af bordet her. Det, det glæder mig.
1: Forhåbentlig bliver der også ved med at være det, når vi, når vi kigger i påsken næste år. Men øh, i hvert fald, aktiemarkedet har jo været øh, stærkt i år, må man sige, efter et meget, meget udfordrende 2022. Og det har det blandt andet på grund af øh, den forventning, der gradvist, kan man sige, har indarbejdet sig i markedet om, at centralbankerne nok ikke skal gå så langt, som man oprindeligt havde forventet, og måske faktisk er til at sætte renterne ned senere på året. Det har især været positivt for de mest rentefølsomme dele af aktiemarkedet. IT-aktierne, cyklisk forbrug, øh, som inkluderer sådan noget som Amazon og Tesla, øh, Kommunikation, Alphabet, øh, Meta, altså nogle af de selskaber, som man har meget store forventninger til i fremtiden, øh, og som typisk er mest følsomme over for, hvad det er for et rentemiljø, vi står i. Jamen, de har så altså fået øh, klar medvind og har så været medvirkende til at trække hele aktiemarkedet op af. Så hak ved, at at aktiemarkedet har været en klar øh, grøn historie i år. Jeg synes også, hvis jeg må snuppe et mere, det må jeg du meget gerne, vi har rigtigt mig. af dem. Ja. Øh, obligationsmarkedet som den anden okay. del af historien, øh, renterne er faldet, øh, og øh, man kan sige som låntager i, i Danmark, uh-huh. jamen, så er det lidt øh, den her bekymring omkring, jamen, skulle vi op og snakke, 6-7 procent i kuponrente, jamen den er i hvert fald for nu aftaget en smule, og det er selvfølgelig godt nyt for, for hvad kan man sige, lånebetingelserne for, for danske boligejere. Så den synes jeg også godt, vi kan tage, tage et, 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 et af med på. Altså generelt et, et år indtil videre, hvor obligationer har klaret sig fint, hvor aktier har klaret sig fint, det synes jeg, at det, det, der det være et grønt A der, der hører sig bedst til.
0: Tage. Ah, du, har, du, har der, du har været der. Du skal passe på, at vi ikke tø- for tømt bakken her før tid. Fordi jeg kunne jo godt lige tænke mig at høre, øh, nu har vi analyseret på 2023 hertil. Øh, grønt ikke for væksten, guld for inflationen og øh, rødt for bankoron, men heldigvis tilbage grønt for, for markedsudviklingen. Hvad nu, hvis vi kigger fremad? Hvilket æg satser du så på? Det bliver spændende nu.
1: Jeg, øh, jeg vil nok øh, holde mig til det gule øh, som en øh, forsigtig økonom, men, øh, men det, jeg i hvert fald kan, kan konkludere, øh, og det er jo lidt tilbage til øh, det mellemske gule i, e, øh, nemlig det, der hed inflationen. Den har vi stadigvæk, og der er stadigvæk nogle problemer med inflationen, som skal løses. Øh, fra centralbankerne eller via den her bankoro, som vi ser i øjeblikket. Så konklusionen på det, jamen det er, at hvis, hvis ikke at den her bankoro rent faktisk giver anledning til, at aktiviteten falder, øh, og dermed altså også inflationspresse og økonomien falder, jamen så vil vi altså også se centralbankerne skulle gå hårdere til stålet for at, at få bragt inflationen til, til stansning og den her dynamik, som jeg talte om, som kan ende med at blive, øh, blive uhensigtsmæssig i forhold til den måde, de gerne vil arbejde på. Så, så alt andet lige kan man sige. Et godt et læge frem er, fordi jeg synes, det at væksten, ser stærkt ud i øjeblikket, det at økonomien har kunne tåle det her bedre end forventet. Jamen, det er selvfølgelig alt andet lige positivt for os alle sammen. Men det, at vi stadigvæk ikke ser den her afbøjning, inflationen, stadigvæk ser det arbejdsmarked i for eksempel USA, som er alt for stærkt, jamen det gør altså også, at det kan ende med at udløse endnu mere sådan markeds negative events i løbet af 2023 via centralbankspolitikken.
0: Og hvis jeg nu lige spørger, hvor ender vi, når vi nærmer slutningen af året, kommer der et Kvartal med recession, eller det for dig?
1: Jeg, jeg synes, det bliver mere og mere sandsynligt, at øh, vi kommer så at se det. Enten via centralbankerne, hæver mere voldsomt, eller at, øh, at den her bankuroa så kommer til at sætte sig i aktiviteten.
0: Og gælder det både USA, Europa og eventuelt også Danmark? Det vil jeg mene, ja. Mm-hmm. En forudsigelse for resten af året, efter vi har været godt og grundigt igennem de første tre måneder. Tak for det, øh, Frederik senior analytiker i NyKredit. Tak, fordi du kom her i studiet og var med på påskesbøjen. Jeg vil lige sige, at du du faktisk ikke taget det gule æg til slut her, så du har et til gode. Dejligt. Og tak for, at de har måttet med, ikke? Og til dig, der har fulgt med, kan jeg sige, at du har lyttet til podcasten Investor Insights fra Nykredit. Din hverdag dag var undertegnet Lars Derbo. Du kan høre flere podcasts og læse artikler om investering og økonomi på nykredit.dk. Og her finder du også flere analyser og prognoser om de emner, vi har været inde på i dagens podcast. Og podcast for ny kredit kan du også finde på Soundcloud, Apple Podcasts og Spotify. Tak fordi du lyttede med, og god påske.